0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos,
1: Javier. Saludos, Nader.
0: Una vez más en
1: Tú También, el podcast. Sí, señor. Un día más.
0: <risa> Un nuevo sí. año. Ya están diciendo que este año ha salido defectuoso. <risa> Wow, y hay, que, hay que devolverlo no esperaba eso
1: no esperaba comenzar el episodio de hoy así realmente Qué aquí fuerte. en Puerto Rico
0: estamos pasando por un momento interesante en el sur de la isla ha habido varios temblores, sismos terremotos eh, hasta lo que llevamos eh, al día ¿no? de hoy Ha habido como mil eventos sísmicos y ha sido interesante, ¿verdad? Ha habido personas que han perdido hogares, ha habido personas que eh, todavía están a la intemperie por temor a a que donde viven pueda haber alguna situación porque han sido comprometidos las estructuras, pero... eh, Ahorita vamos a estar hablando acerca de esto porque hay muchas cosas que queremos decir referente a lo que está pasando y cómo la gente interpreta los eventos que ocurren de diversas maneras, ¿no? Pero antes que eso, eh, quiero hacer eh, la cita del día. Ya no necesariamente va a ser una cita TEA, sino que voy a buscar una cita que me llame la atención y la voy a compartir Con los que nos escuchan y contigo, y ¿verdad? Hablar un un poco acerca de la misma y luego seguir lo que estamos hablando. Esta cita es del gran teólogo suizo Karl Barth, que dijo: la respuesta es Jesús. ¿Cuál es la pregunta? La respuesta es Jesús. ¿Cuál es la pregunta? Eh, hay quien pudiera decir que eso es sobre simplificar las cosas. Yo diría eso, qué bueno.
1: <ríe> Definitivamente. Yo creo que eso es una afirmación poderosa. Porque Jesús es la respuesta a todas las preguntas. Hay veces que vamos a poder entenderlo, hay veces que no vamos a poder entenderlo. Hay veces que vamos a poder explicarlo y otras veces no. Pero para mí, explicarlo, no explicarlo, entenderlo, no entenderlo, realmente es irrelevante cuando sabemos que Él es la respuesta, la respuesta a todas las cosas. ¿Sabes? Él es el que lo llena todo en todos. Y cuando yo puedo entender eso, pues entonces las preguntas que, que puedan surgir en nuestra vida se van a someter al señorío de quien es aquel que creó todas las cosas, Jesús. Y ¿Sabes? Así que Karl Barth es uno de los grandes teólogos que eh, mucha gente ha pasado por alto a través de la historia, pero realmente él... Cuando se refiere a Jesús, hay un, hay un momento dado donde él dice que la gente se pregunta si Jesús es Dios y si Dios y Jesús realmente es Dios. Y él dice, solamente Dios puede explicar a Dios. Solamente Dios puede explicarse a él mismo. Quiere decir que es imposible que Jesús pueda explicar a Dios si no fuera Dios. ¿Por qué él es la respuesta? ¿Sabe? No importa la pregunta, él es la respuesta porque él es Dios. ¿Podemos estar de acuerdo con la respuesta o no? ¿Podemos estar de acuerdo con la interpretación de la respuesta o no? Pero otra vez eso es irrelevante. Es maravilloso saber eso. Inclusive
0: pregunta mucho más práctica como la que nos hacemos. ¿Cuál es nuestro propósito en este mundo eh, para qué fuimos creados? La realidad es que el propósito de Dios es Cristo. Y si nosotros partimos de esa premisa, no importa que nosotros querramos aventurar, hacer, experimentar, tratar si nos sale bien, si no nos sale bien, podemos estar confiados que en nuestra jornada, en nuestro caminar, es Cristo el propósito de Dios y nosotros en Él podemos experimentar eh, el, el... el ir tras nuestra pasión, nuestros sueños, el, el, el amar a la gente con nuestros talentos, el no tener miedo de tirarnos y aventurarnos. Y si fracasamos, no sentirnos ni ni desilusionados ni defraudados, simplemente levantarnos e intentarlo de nuevo con otra cosa. Y estar claro que no estamos ni eh, decepcionando a Dios, ni defraudando a Dios, ni desobedeciendo a Dios sino que vamos a ser impulsados por una realidad mucho más grande que nosotros. Y yo creo que eso quita la ansiedad, quita la preocupación y simplemente nos pone en una posición de poder disfrutar de la vida en todo lo que nosotros hagamos.
1: Especialmente en los momentos difíciles, cuando pasamos por crisis como las que estamos viviendo aquí en nuestro país, donde hay tanta gente con con un dolor increíble y una desesperanza eh, súper, tú sabes. este Y entonces cuando esas cosas ocurren, obviamente cuestionamos pensando que es Dios, pero realmente Jesús es la respuesta. Y otra vez puede sonar, como tú dijiste, muy simple, muy sencillo y no es nuestro deseo minimizar las experiencias que las personas tienen. Lo que queremos hacer es magnificar a Jesús por encima de esas experiencias.
0: Me encantó eso.
1: El apóstol Pablo dijo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y él explica por qué. Porque él dice, las cosas que se ven son temporeras, pero las que no se ven son eternas, son permanentes. Y en medio del dolor, de la crisis, de donde hay tantas preguntas, Jesús es la respuesta. Que a lo mejor no lo veo, no pienso que Dios se olvidó, pienso que Dios está lejos, pero no. Él está cerca y Él es la respuesta. Él está ahí. Él es nuestra vida. Que nos
0: trae a lo que ha estado ocurriendo en Puerto Rico, que no es algo eh, único para nosotros. Estos eventos ocurren eh, a diario en diferentes partes del mundo y en diferentes lugares del mundo ha ocurrido de una manera eh, eh, catastrófica. Puedo pensar en Haití, en Japón, Eh, puedo pensar en la falla de San Andrés en California eh, que dicen los científicos que están esperando por el grande, como dicen, ¿verdad?, Y en medio de eso pues uno ve muchos comentarios y mucha gente diciendo diferentes cosas y nosotros también tenemos algo que decir al respecto. Claro. (risa) Eh, Unos podcasts atrás estábamos hablando del carácter de Dios eh, a través de Jesucristo utilizando el libro de Juan como el ejemplo de las cosas y las señales que hizo que determinan cuál es su carácter verdadero. Eh, Fue exquisito esa jornada que tuvimos en esos capítulos. Si no los han escuchado, eh, les invitamos que los escuchen. Eh, Porque de verdad que fue eye-opening, como decimos en inglés. Realmente te abre los ojos a ver un Dios que ama, que se preocupa, que su carácter es bondad, es amor. Y queremos seguir expandiendo porque ahora... Cuando ocurren cosas así, realmente, y la gente no lo ve, Javier, que es lo que me, me, me a veces me no me preocupa, porque yo en un momento no lo veía tampoco, cuando usaba las el lenguaje religioso para dis, eh, impartir paz. <ríe> Sin darme cuenta que el que está en la zona... Y en la situación, lo menos que que no necesariamente le va a impartir paz eso que yo estoy diciendo. Entre las cosas, pues vamos a ir de lo más obvio a lo menos obvio. Lo más obvio es aquellos que eh, empiezan a ser los profetas del desastre y empiezan a proclamar que esto es de la mano de Dios, porque Dios eh, quiere hacer que la gente vuelva a Él y crea, Y pues ellos entienden que solamente a través de desastres que la gente se van a volver a Dios, como si los desastres del pasado fueran eh, suficientes para lograr que la gente vuelva a él, fuera entonces eh, la evidencia, la cual la evidencia dice todo lo contrario, A través de la historia, cuando ha habido plagas y eventos sísmicos y volcanes y eso, ha habido grupos que se han tornado en contra de Dios porque dicen, ¿en dónde estuvo Dios que no nos protegió? No existe. Ha sido lo contrario de lo que la gente piensa. Cuando eh, cuando vino eh, la muerte bubónica o The Black Plague, Eh, La la historia dice que el ateísmo y el agnosticismo creció de una manera exponencial. Porque los curas, los religiosos, las iglesias oraban, pedían a Dios y la gente seguía muriendo. Por lo tanto, decían, entonces, Dios o no es bueno o no existe porque Él ha permitido que esto ocurra. Y la gente no se da cuenta de eso.
1: Y ahora con esta experiencia que estamos viviendo aquí en Puerto Rico, pues pasa lo mismo. Y ha pasado, como tú dices, a través de la historia, cuando hay eventos que son difíciles de explicar y que causan dolor masivamente a la humanidad. Pues obviamente las preguntas con relación a Dios crecen, aumentan. Se cuestiona el carácter, el amor de Dios, se cuestiona si existe Dios, ¿verdad?, porque una de las frases favoritas de los religiosos es que Dios es el que controla todas las cosas. Y si Dios es el que controla, pues entonces, ¿por qué está infligiendo dolor sobre aquellos que él creó? ¿Verdad? Y la realidad es que, como hemos dicho anteriormente, Dios no controla nada. Él es omnipresente, omnipotente, pero no es el controlador de las Él decide
0: no tomar participación en unas cosas y dejar que tomen su rumbo.
1: Claro. Así como él respeta nuestras decisiones y nuestras... Eh, nuestra voluntad y se somete a ellas por amor. Lo mismo ocurre con la naturaleza, o sea, el mundo está dando vueltas, la naturaleza se está expresando y Dios en medio de esa expresión pues manifiesta su carácter que es amor. Y como tú dijiste, nunca faltan los profetas del desastre, los profetas del terror, cada vez que hay eventos como estos y en nuestra isla no somos la excepción. Ha salido gente a profetizar y a decir que Dios está enjuiciando a la isla de Puerto Rico por el pecado. Eh, Tú sabes, y entonces eso está muy lejos de quién es Dios. La Biblia dice que Jesús, y lo hemos dicho las últimas semanas, Jesús es la expresión misma de quién es el Padre. Por lo tanto, el el corazón del Padre nunca es lastimar a sus hijos. Sabes que no no hay manera, un papá que ama jamás va a producir eso en sus hijos. Pero la gente obviamente al no conocer a Dios, al no conocerlo como papá, pues obviamente se montan en la ola de que Dios está enjuiciando el pecado. Porque Dios no tolera el pecado, Dios no puede ver el pecado, está harto del pecado. Pues y y es que no conocen tampoco qué es el pecado. El pecado es una enfermedad que tocó al ser humano y ya Jesús se hizo cargo de ella. Pero la gente todavía, hay mucha gente que está ciega con relación a lo que Dios hizo en la persona de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y la realidad es que siguen profetizando y hablando y profiriendo juicios sobre sobre los seres humanos. Pero otra vez está muy lejos de quién es Dios realmente. Ese no es el corazón de Dios. No podemos pensar, en una ocasión Jesús se encontró con los discípulos. Jesús estaba con los discípulos y hubo... eh, Algunos de ellos que dijeron, mira Jesús, aquellos que están allí no están con nosotros. Vamos a enviar, vamos a orar para que baje el fuego del cielo y los acabe. Y Jesús les contestó, ustedes no saben de qué espíritu son. Es porque el espíritu de Dios jamás va a hacer algo para lastimar al ser humano, nunca. ¿Ves? Y obviamente la gente podrá decir, pero ellos estaban haciendo lo mismo que hizo Elías en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando oró para que bajara fuego del cielo y bajó y consumió a los profetas de Baal. Pero no, otra vez, Dios no es así. ¿Sabes? Jesús enseña cuál es el corazón del Padre y el corazón del Padre dice, no, ustedes no saben de qué espíritu son. Pues tenemos que empezar definiendo de qué espíritu somos. Aquellos que profetizan desastres tienen que preguntarse ¿cuál, qué espíritu es el que se está manifestando en mi vida. ¿O es Dios? ¿O soy yo o el espíritu satánico? ¿Tú ¿Sabes? Uno de ellos se está manifestando y usualmente pues el primero no es. Porque obviamente eso, eso no es lo es que categórico, Dios quiere. Pues, el primero no es. Estamos seguros de eso. O sea, no hay manera de que sea el, el espíritu de Dios profetizando ese desastre. Y los que nos escuchan que todavía están con nosotros escuchándonos sí, sí. gracias sí. por lo que aún nos escuchan sí. ¿Podrán, podrán buscar versos bíblicos del antiguo testamento para contradecir lo que nosotros estamos diciendo y podrán tengo...
0: buscar versos del nuevo testamento y del nuevo testamento
1: también <risa> sí para tratar de para tratar de contradecir esto que vamos a discutir varios casos ya mismito del nuevo testamento verdad pero la realidad es que no Juan 1.18 dice claramente que Jesús es la explicación de Dios. Él es el que lo da a conocer. Y Él está lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, es imposible que emita juicio para acabar con la gente, con el ser humano, porque ese no es Dios.
0: Regresamos luego de estos anuncios. Y continuamos. Tú dijiste ayer que todo lo que provoque miedo o terror, su fuente no es Dios. Y eso está exquisito.
1: Sí, porque eh, vamos, a la de, vamos a coger la experiencia de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. ¿verdad? Es clásico. Sí, es clásico, es clásico. Hechos capítulo 5 narra la historia de Ananías y Zafira donde ellos tenían una propiedad, la vendieron. Entonces, parte de lo que ellos recibieron por la venta fue lo que le llevaron a los apóstoles, pero le hicieron creer que era todo el dinero de la venta. Cuando ellos van donde Pedro a entregarle el dinero, Pedro le cuestiona a Ananías de que él le había mentido al Espíritu Espíritu Santo porque no había llevado todo el dinero que él dijo que tenía por la venta de la propiedad
0: la vendieron por 100 mil dólares se quedaron con 20 sí. y le dijeron Pedro la pudimos vender por 80 mil aquí están los 80
1: Pedro se molesta y le dice ¿cómo es posible Ananías que tú hayas hecho esto? si la propiedad era tuya a lo mejor no tienes ni que venderla y si lo hubieras vendido si tú no querías dar el dinero no hay problema, te hubieras quedado con él también Tú sabes, no hay ningún problema con eso, pero porque quisiste quisiste mentirle a Dios y se le mentiste al Espíritu Santo, que es Dios, pues entonces, eso está incorrecto. ¿Sabes? Yo estoy sumamente molesto contigo. Y el texto bíblico dice que en ese mismo momento Ananías fallece, se cayó y se murió. ves. Entonces dice que habían unos jóvenes que estaban por allí, vieron lo que pasó, cogieron el cuerpo de Ananías, fueron y lo sepultaron. Entonces, tres horas después llega la esposa de Ananías, Zafira, otra vez. ¿Dónde Pedro? Pedro le pregunta ¿Por cuánto vendieron la propiedad? Por tanto. Y ella le dice sí, esa es la cantidad. Pedro le dice, pues mira, ahí están llegando los mismos que sacaron a tu esposo. Ellos te van a sacar a ti también. Y dice que ahí también ella cayó y expiró, falleció. Y cogieron los mismos jóvenes que sacaron a Ananías, agarraron el cuerpo de Zafira y se la llevaron y la enterraron junto con Ananías. Y dice en el verso 11 del capítulo 5 de Hechos que entonces... Vino un temor sobre toda la iglesia y en toda la iglesia hubo miedo por lo que había pasado. Entonces la gente toma este pasaje de Ananías y Zafira para decir que Dios los mató. Y en este pasaje vamos a partir de, de lo que sabemos que es cierto. Podríamos especular, mucho, espe, especular muchas cosas sobre esta, esta experiencia. Pero yo creo que debemos partir desde de lo que es cierto realmente. ¿Qué es cierto? Pues cierto es que Ananías mintió y Zafira mintió también, ¿verdad? Ambos mintieron. ¿Qué es cierto? Sabemos que Pedro se molestó porque lo que le dijo a ellos se lo dijo molesto. Estaba molesto Pedro. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el texto no dice en ningún sitio que Dios los mató. Eso sabemos, porque el texto no dice en ningún sitio que Dios los mató. ¿Por qué se murieron Ananías y Zafira? Yo no tengo la más mínima idea, pero una cosa sí yo sé, que Dios no los mató, porque el texto no lo dice. Claro, lo contrario, hay personas que que si no están de acuerdo conmigo, podrían decir lo contrario también. Pero tampoco dice que no los mató. Correcto. Es cierto. Ahora, Como tú dijiste anteriormente Vamos a ver cuál es el efecto de todo esto Cuál es el resultado final Y para mí esa es la evidencia Más contundente de que Dios No fue el que los mató Primero porque el texto no lo dice Y segundo porque el efecto final Fue que hubo temor En toda la iglesia todo el mundo le dio miedo por lo que pasó De tal manera que esta es la mejor evidencia de que no fue Dios, porque nada de lo que Dios hace con el ser humano resulta en miedo. Todo lo que hace Dios está fundamentado en el amor, no en el temor, no en el pánico, no en el terror. Es en amor. Por lo tanto, si el resultado final fue miedo, jamás pudo haber sido Dios. Lo que produce miedo es la muerte. Hebreos capítulo 2, verso 14, dice que el que tenía el poder de la muerte era Satanás, no Dios. Aunque Jesús, por medio de la muerte, venció a aquel que tenía el poder de la muerte. ¿Ves? Y entonces, esto quiere decir que podemos decir, para mí, categóricamente, que Dios no fue el que mató a Ananías y ¿Por porque murieron. Le pudieron atacar el corazón, a lo mejor la forma en que Pedro hizo el acercamiento, ellos se asustaron y ahí le dio algo le subió la presión.
0: A lo mejor se obvió la causa porque no era muy atractiva y me hace pensar a cuántos hoy en día, cuántos en el nombre de Jesús no, no mataron supuestamente por el celo de Dios. Ahora mismo hubo el caso de los productores de... Eh, una serie de Netflix que muchos cristianos están eh, eh, en en open arms, como dicen. La serie brasileña. Eh, Una serie brasileña que fueron cristianos y tiraron molotov en los estudios eh, en el nombre de Jesús. Eh, Qué irónico, ¿verdad? Eh, Sabrá Dios si a lo mejor en la conversación vino uno con ese celo de de que, ¿qué tú hiciste? Y, y, Y... y, y lo mató y no aparece. Estamos especulando, estamos claro, claros. Claro, Como también ha especulado el que le ha atribuido a Dios esa muerte. Uh-huh. O sea es que estamos en el mismo, en, en el mismo playing field, estamos en el, eh, al mismo nivel de especulación, especulación. Pero como hemos visto la historia que en el nombre de Jesús y por el celo de Dios se ha hecho atrocidades y se han adjudicado que ha sido Dios el que ha enviado, no me no tengo ningún problema con decir que a lo mejor algunos con la mejor intención de erradicar lo malo en medio del crecimiento lo hayan hecho y esa parte no llegó a, a las escrituras.
1: Yo creo, Nader, que es importante cuando vemos pasajes así que nosotros podamos entender que tenemos que agarrarnos De aquellas cosas que son seguras del pasaje, del texto. ¿Sabes? A la gente le gusta irse por la tangente y buscar y llegar a conclusiones especulando de lo que pudo haber sido, de lo que ellos piensan o de lo que han escuchado a través de la historia. O sea, lo que hemos escuchado a través de la historia no necesariamente es cierto. Quiere decir que hay cosas que a lo mejor pueden ser ciertas, otras a lo mejor no son ciertas. Pero cuando nos vamos al pasaje, literalmente, el pasaje en ningún sitio establece que Dios fue el que mató a Ananías y Zafira. En ningún sitio lo dice. Por lo tanto, yo tengo que agarrarme de eso. ¿Qué otra cosa sabemos que segura? Que el carácter, la esencia, la naturaleza divina es amor. De eso estamos claros.
0: Y dice las Escrituras que el perfecto amor echa fuera el, el temor. temor. Así que si hay temor... El perfecto amor no puede estar involucrado.
1: Puede haber experiencias donde el temor inicialmente se expresa, porque la Escritura habla de experiencias donde hombres de Dios, hombres y mujeres se encontraron con una manifestación divina y les dio temor en el momento, pero no terminaron en temor. El resultado final no fue miedo, el resultado final fue amor, cariño, confianza, descanso, porque el amor eso es lo que produce. El amor, de hecho, hemos dicho esto antes, la palabra amor, el amor de Dios en griego, agape, refiriéndose al amor de Dios, quiere decir hago, que quiere decir dirigir, y, y pao, que quiere decir eh, descanso. O sea, el amor lo que nos lleva es al descanso, no es a tener miedo ni temor, pues quiere decir que eso es seguro, el carácter de Dios es seguro, la esencia de Dios es segura. Pues eso lo, yo lo tengo que ver, por ejemplo, vamos al caso también del Nuevo Testamento, En Hechos capítulo 8, que lo compartí anoche también, Hechos 8, donde están los discípulos, está Pedro, está Juan, y se encuentran con Simón el Mago, ¿verdad? Simón el Mago dice que cuando escuchó a Pedro, a Juan, a los discípulos, creyó en Jesús y empezó a seguirlos. Y cuando empezó a seguirlos, dice que empezó a ver los milagros que ellos estaban haciendo. Y al ver los milagros, él quedó fascinado. Y él dijo, "Yo quiero eso también." Va donde Pedro y le dice, "Pedro, yo quiero también eso que ustedes tienen. Así que ¿cuánto tengo que pagar para yo tener eso?" <risa> que haciendo un paréntesis, se critica a Simón porque dijo para pagar monetariamente. Pero en las congregaciones se predica y se enseña de que tienes que pagar el precio. Si quieres la bendición, tienes que ayunar o tienes que orar o tienes que leer la Biblia. Tienes que sembrar. Tienes que sembrar para cosechar, tú sabes. Y entonces, sabes, lo no es dinero, pero te están enseñando, ¿no? Tienes que poner en la cuenta para poder sacar. Sabes, el punto es que Simón, en su ignorancia, en su ignorancia, dice, ¿cuánto tengo que pagar para tener eso que ustedes tienen, para hacer milagros? Y Pedro inmediatamente
0: así con, con la, el temperamento caliente de él sí, que coge espada y corta oreja sí.
1: con ese temperamento inmediatamente le dice a Simón ¿sabes qué mi Simón? que mueras tú y tu dinero contigo tú sabes inmediatamente él profirió esas palabras para que Simón muriera junto con el dinero y la gente toma esa expresión pensando que fue Dios el que lo dijo No, fue un arrebato que le dio a Pedro, que se molestó cuando Simón le dijo esto. Inmediatamente dice esto y vemos cuál es el espíritu que tiene Simón, porque la historia dice que Simón le dice a Pedro, por favor, Pedro, te pido que tú ores para que esto que tú me dijiste no acontezca, que no ocurra. ¿Sabe? El deseo de Simón no era morirse, no era comprar lo que Dios estaba dando. Es que él no sabía de qué se trataba.
0: Lo quería y no, no tenía el conocimiento no y pensaba sabía. que se adquiría de esa manera. Pues, y entonces, pero lo vilificamos pues, a, a claro. Simón el Mago
1: como... Sí, eh, el de lo un peor. pagano terrible, un Cuando espío. dice la
0: Escritura es que creyó
1: él creyó. Él creyó, igual que con que otra gente. Lo que pasa es que la ignorancia, el no saber, lo llevó a decir lo que dijo, pero Pedro desenfundó seguida... Y le fue a la yugular, como decimos. Dijo, no, moras tú y el dinero. ¿Sabes? Fue un arrebato que le dio a Pedro en ese momento. No fue Dios. ¿Sabes? Simón se arrepiente y se lo dice. El texto no dice qué hizo Pedro. Si oró o si no oró. No lo dice. Yo espero que haya orado. (risa) Pero la realidad es que el corazón de Dios no está en hacer morir a la gente. Y otra vez, se habla... Con relación a lo que Pedro hace o dice Como si, ok, lo que dice Pedro, lo que hace Pedro, todo está correcto No, porque cuando leemos la carta a los gálatas, Nader Nos damos cuenta que en un momento determinado Pedro estaba siendo hipócrita Porque entonces estaba pasándose con los gentiles Pero cuando los judíos estaban cerca Se alejaba de los gentiles y se hacía pasar como No, yo soy judío, tú sabes que no me vean Y dice Pablo en la Carta a los Gálatas que dice que tuvo que enfrentar cara a cara a Pedro para decirle, no, ¿tú sabes que Está siendo un hipócrita Pedro. Así no es que debemos funcionar. O sea, el amor de Dios incluye a los gentiles también y no hay problema si los judíos te ven o no te ven. ¿Sabes? Lo enfrenta porque estaba actuando incorrectamente.
0: Lo tuvo que hasta sacudir.
1: Sí, lo sacudió fuerte. Quiere decir que Pedro en los primeros años después de que Jesús sale de aquí y deja el Espíritu Santo en nosotros. Pedro está en un proceso de transformación. Está creciendo, está conociendo. Lo vemos porque en Hechos 5 pasa Ananías y Zafira. En Hechos 8 pasa lo de Simón el Mago. Pero en Hechos 10 ocurre lo de Cornelio cuando Dios les dice ¿sabes qué, Pedro? Todos, a toda la humanidad yo los he santificado. No llames a nadie inmundo porque todos son santos. Quiere decir que Pedro está en un proceso de crecimiento y de conocimiento de la gracia del Señor que se manifiesta en su vida poco a poco.
0: Sí, que yo creo que eso es un concepto equivocado donde creemos que los escritores del Nuevo Testamento inclusive ya tenían toda su teología eh, concreta en cuanto a lo que creían y que no hubo y una evolución. revelación completa. Claro, que no hubo una evolución en su manera de pensar y en su madurez a través de los años, cuando en efecto sí vemos inclusive Pablo escribiendo una de las cartas a los corintios, por ejemplo, y luego tocando cosas de la, esa primera carta en su próxima carta y corrigiendo unas cosas inclusive que él mismo habló. Y él mismo estableciendo, mira, de, en cuanto a esto que dije... Le, Déjame decirle otra cosa que tengo que aclarar algo. Y eso no está mal. Yo creo que eso es excelente. Lo mismo vemos en el caso del Antiguo Testamento, en 2 Samuel y en Primera Crónica, donde de nuevo hay una manera distinta en que los escritores vieron las cosas y lo plasmaron. Y esto es el caso del censo. Sí, para los que pregunten, es el mismo censo de la cual se está hablando. Lo puede buscar. En 2 Samuel 24, el verso 1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos para que dijera, ve, haz un censo a Israel y a Judá. Entonces, vemos en 1 de Crónica 21.1 que dice, entonces Satán se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo a Israel. ¿Cuál de los dos fue? ¿O fue Satanás o fue Dios? ¿Ves? Entonces, la gente, a mí lo que me da gracia es que cuando se encuentran en esta situación, las personas literalmente dicen, ah, bueno, realmente no sé si fue el mismo censo o no, pero no me interesa buscar a ver si cuál de los dos es. Porque, pues, quieren mantenerse en su manera de pensar, de que sí, ahí no hay un conflicto real, cuando realmente lo hay. Y pues le le dan delete. A lo contrario, cuando yo me encuentro con la epístola de Judas, que es fuerte en su esencia, no tenemos problemas en ir y ver y saber primero quién escribe y cuál es la intención por la cual que escribe. Y lo que está describiendo ciertamente es algo del Antiguo Testamento Que los judíos, como tú bien dices, creían también Porque él ve una situación que está ocurriendo Y él tiene ese celo, como lo tienen muchos Como hoy en día, no, esto es Dios que está creando estas cosas Para que la gente vuelva a él y se y se arrepienta Pues también eso ocurrió con los escritores del, del Nuevo Testamento también Eso no conflige sin tomar en cuenta las traducciones que usan, que nosotros hemos puesto palabras, por ejemplo, eterno con ion, que lo que puede significar es un determinado tiempo y no necesariamente una eternidad. Todas esas cosas entran en juego para la manera que uno puede interpretar el texto. Y claro, está si nuestra visión de Dios, es que Dios entonces también puede causar muerte, dolor, pues Entonces no vamos a tener problemas, pero si infiltramos a la persona de Jesús en ese texto, en ese capítulo de Judá, entonces vemos conflictos serios, porque no se parece a Jesús en nada.
1: Sí, es importante que podamos entender que todos los autores de la, de, de la Biblia, todos, sin excepción, todos pasan o pasaron, todos pasaron por una etapa evolutiva en su conocimiento de Dios. Todos. Porque todos los seres humanos pasan por momentos. Lo que yo pensaba a los 15 años no es lo que pienso ahora, a la edad que tengo. Lo que pensaba a los 20 no es lo que pienso ahora. Lo que pensaba a los 30 no es lo que pensaba ahora. Con relación a Dios y con relación a muchos temas de, de, de la Tierra.
0: Con su pensar y sus prejuicios. Seguro.
1: No es que esté una correcto y otro no correcto. Lo que pasa es que en ese momento era mi convicción y estaba seguro y estaba convencido de eso. Pero a medida que pasan los años, por eso hay un refrán que nosotros usamos aquí en Puerto Rico que dice, hijo eres, padre serás. ¿Verdad? Porque nuestra nuestra visión, perspectiva como hijo es muy distinto a cuando nosotros ya somos padres. Cuando somos hijos, que somos jóvenes, pues actuamos en nuestra ignorancia de muchas cosas y tomamos decisiones a veces correctas, a veces incorrectas. Y los padres siempre estaban encima de nosotros, mira, no, no hagas esto así, ya yo pasé por eso, ¿no? Y uno en muchas ocasiones no le hacía caso. Ahora, cuando llegamos a la adultez y somos padres, entonces pensamos diferente. decimos oh, espérate, estoy sonando como mi papá o como mi mamá, ¿verdad? Porque ahora nuestra perspectiva es distinta. Así mismo pasa con el texto bíblico. Todos los escritores tenían un conocimiento particular cuando escribieron. Quiere decir que partiendo de ese conocimiento y de las experiencias que tenían con Dios es que escribieron inspirados por Dios. No estamos quitándole la inspiración divina. Lo que pasa es que tenemos que entender que Dios es Dios y es hombre. ¿Saben? Jesús está la unión de Dios y hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y esa expresión humana no la podemos sacar dentro del contexto de lo que estamos leyendo. Quiere decir que Cuando vemos la carta de Judas, pues en la carta de Judas vemos a un Judas que de igual manera, desde que comienza la carta, vemos eh, ese deseo, esa pasión, ese anhelo, ese celo, ¿verdad? Por querer traer lo que es correcto ante la situación que estamos viviendo. Pero utiliza elementos del Antiguo Testamento para establecer su punto de vista, que es el punto de vista judío, ¿verdad? En ese momento... Y es lo que él está convencido en ese momento, cuando habla de juicio, cuando habla de que Dios es el que va a acabar con la gente o que va a hacerlo permanentemente, ¿sabes? Eso es lo que se creía en ese momento. Pero cuando, otra vez, como tú dijiste, cuando comparamos ese texto con la mejor hermenéutica, eh, que es la mejor interpretación que es Jesús mismo, el Logos, pues choca de frente con el carácter divino. Porque cuando vemos, Dios no es el que está, Dios no fue el que acabó con Sodoma y Gomorra. La gente pensará eso, pero Dios no fue el que acabó con ellos. Aunque en ese momento el escritor diga que fue Dios, no pudo haber sido Dios porque Dios es nuestro papá y Dios no va a acabar con su creación. ¿Sabes? Eso, en eso yo estoy convencido. El que crea diferente, pues yo lo respeto. Pero Judas lo tenemos que ver a la luz de esta realidad también. Y él estaba en un proceso de transformación. Y su revelación de Dios era una revelación limitada, aunque había tenido una experiencia con Cristo. Es lo mismo que tú y yo y todas las personas hoy en día. Lo que que yo conozco de Cristo, lo que yo creo de Cristo hoy, no es lo que yo conocía de Cristo el año pasado, ni hace cinco años, ni hace diez años. Es algo diferente porque nuestra relación y las relaciones nuestras son dinámicas van cambiando van evolucionando y en esa evolución hay riqueza porque vamos conociendo con el pasar del tiempo la realidad del otro ser de la otra persona Aleluya nos puedes escuchar a través de Apple Podcast
0: Google Podcast Anchor.fm o donde quiera que escuches